1: sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sí sabemos para ausentar la muerte
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va mi querido Juan Pablo? Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva Hoy martes 26 de septiembre 25, perdón, 25, 25, 25 de octubre programa 1060. Y nueve, a lo largo del día, estamos a 26 días, ese era el 26, 26 días del Mundial de Qatar, porque nosotros estamos en Qatar, Chile no. El día de hoy vamos a hablar de la Liga Pro Bet Cris, sí señor, finalizó el día domingo, los clubes le han dado licencia a sus jugadores, por ahí Liga de Quito vuelve a trabajar en el mes de noviembre y algunos otros por el estilo. Hay algunos como Juan Pablo Buch, que se van a, a Colombia, pero después de arreglar esta semana. Eh, Luis Mina Zapata, el jugador de Macará, está a nada de vincularse a técnico universitario. Ya se mueven las frutas. Ya les voy a hablar del MLE, les voy a hablar de Liga, les voy a hablar de Mochurruna, porque hay una, un movimiento tremendo en el fútbol ecuatoriano. Y vamos a hablar entonces de la Liga Pro Betcris. Vamos a hablar de la Liga Pro Betcris ya en esta instancia de final Liga Pro 6 de eh, noviembre Estadio Monumental, 13 de noviembre Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. No solo que los números sino que la lógica, dicen que la lógica no juega al fútbol, pero en este caso todo apuntaba a que Sociedad Deportiva Aucas sea el equipo que vaya a la final y juegue con Barcelona. Vaya a la final ganando la segunda fase y juegue con Barcelona ganador de la primera fase. La ubicación en la tabla general que yo siempre les daba cada lunes, la de segunda fase y la general, determina que Auca finalizando primero tiene derecho a rematar como local el primer partido visitante. Para Barcelona no es nuevo, ha sido campeón visitante ante la Espoli allá en Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa ha sido campeón en Quito ante Liga en el estadio eh, Rodrigo Paz. Bueno, le faltará al Gonzalo Pozo. Eso dicen los barcelonistas, no los digo yo. Eso dicen los barcelonistas. Bueno, vamos a escuchar al técnico, al eh, venezolano César Farías, en la misma cancha, feliz, contento, risueño por el éxito logrado. Recuerden, 20 partidos eh, que no pierde el Aucas... los 20 con Farías. 13 victorias, 7 empates y en el año perdió solo 3. Bueno, en el caso de Bidoglio, impresionante récord en el fútbol ecuatoriano. César Farías y toda la alegría del venezolano que cumplió el primer objetivo, llegar a Aucas y clasificarlo por primera vez en su historia, 77 años en Copa Libertadores de América. ¡Vamos con el chamo! Aucas, papá,
2: papá. No los trazamos, no lo dijimos mucho y lo trazamos, lo trabajamos, ha sido seis meses maravilloso. Mi hija me ha hecho abuelo, no he podido ir a conocer a mi nieto, hemos ganado una etapa maravillosa, llena de, de esfuerzos, de lucha, de, de humildad, también de problemas como cualquier plantel y, y poderlo llevar adelante y resolverlo como gente decente y hoy me siento muy orgulloso de todos estos jugadores y, y un agradecimiento eterno y para toda esta gente que la verdad que, que han, nos han hecho disfrutar y nos han hecho sentirnos orgullosos de, de estar acá. Jugamos cada partido con mucha presión de sostener el liderato, de convertirnos en candidatos, de soportar eh, la presión natural de, del ganar y los muchachos lo lograron, lo lograron con, siendo ejemplo de cuando la juventud se une y puede aspirar a cosas que contagian un pueblo tan hermoso como este pueblo del sur. No, sin duda un gran rival eh, que lo ha demostrado y toda su historia, pero nosotros también queremos ser protagonistas de la final, queremos hacer las tareas pequeñas, sumarlas cuidar cada detalle, cada esfuerzo, saber superar las frustraciones y aspirar a más, porque nos lo hemos ganado con legítimo derecho. Sabemos que es un gran rival, pero Aucas quiere más
0: vamos a escuchar a continuación al asistente y técnico de don César Farías, hablamos de don Sixto Bisuete, don Sixto Bisuete ya les conté, fue a trabajar a las divisiones menores de la Federación Boliviana de Fútbol, lo conoció Farías que era el técnico de la selección mayor hicieron una bonita amistad, Farías es contratado al fútbol ecuatoriano concretamente a Aucas y una de sus primeras eh, peticiones deseos, yo quiero que Bisuete sea mi asistente técnico Ustedes si sí se dan cuenta y han escuchado cómo los argentinos, uruguayos vienen con carpa, asistente 1, asistente 2, que de paso es el hijo, preparador físico, viene el médico, el que graba video, vienen como siete. es que esto te caen en pandillas ese ¿se acuerdan? Bueno, ahora este señor dice, no, el primero quiere un ecuatoriano, sixto Bisuete, que de esto conoce. Y vamos a escuchar casualmente a don sixto Bisuete, hablando de lo que significa para él, qué alegría, ...llegar a trabajar al Aucas como asistente... ...y ya llegar a Copa... ...Libertadores de América... Papá... Papá...
3: Papá... ...Hoy disfrutando... Uh, ...yo diría medias... ...porque nos falta esos 180 minutos... ...que... ...que van a ser... Eh, ...difíciles, duros, pero... ...no imposibles... Eh, ...está jugando muy bien el equipo... ...y eso nos da la tranquilidad... ...como para poder pensar que... ...podemos lograr este campeonato... ...tan ansiado por la institución... ...por el AUCAS que... ...por esa hinchada que... ...siempre está... Eh, ...acompañándonos... ...y hoy felices, ¿no? Felices... Eh, ...todos... ...y descansando de este día... La, ...la llegada de César... Eh, ...la conexión que... ...existe entre jugadores de, de cuerpo técnico y, y dirigentes ha sido formidable ha cambiado nos manifestaban todos que, que ven otra organización eh, la, la actitud cambió de todos y, y ese es el liderazgo que es este César es de, de, de la experiencia acumulada durante todos los años que ha trabajado en equipos en selecciones y, y esa experiencia que no se gana de la noche a la mañana que a veces eh, podemos decir todos las, los contenidos todos las toda esta materia que, que engloba el fútbol existe en libros existe en, en el internet que es tan fácil eh, googlear y, y, y ver que hay todo disponible pero la experiencia y el haber eh, dirigidos tantos partidos y minutos de juegos acumulados, esa es la experiencia que le da, en ver y analizar al momento cómo se desempeña el equipo, cómo está jugando el, el equipo rival y eso no se la compra de la noche a la mañana eh, yo igual contribuyendo con toda la experiencia acumulada la amistad que existe desde hace mucho tiempo con, con César fue eh, decisivo porque eh, yo estuve trabajando pero tuve que renunciar para ir a contribuir un poco en la experiencia de los conocimientos de, del conocimiento más que todo del fútbol nacional y del conocimiento personal de algunos de los jugadores que están en UCAS y de fútbol de del Ecuador así es que bueno, algo que hemos compaginado bien eh, César tiene mucha confianza y tenemos que ayudarle para que triunfe y triunfar todos hoy, está jugando muy bien el equipo y eso nos da un aliciente, una tranquilidad como para poder pensar que vamos a llegar al objetivo bueno, veníamos preparados para esto porque en estas fechas últimas más que todo la, la de Guayaquil, fue la más importante el ganar a Barcelona y estar ya en en la final, era muy difícil que, que podamos no estar con los resultados, ¿no? Pero, pero siempre debíamos jugar este partido igual como, como lo venimos haciendo para tener esta victoria que tuvimos. Ratificante, un poco más de, 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 de solvencia ya en el pensamiento de todos como para poder eh, iniciar nuestro trabajo el día de mañana en pos de preparar el equipo para, para esas dos grandes
0: finales que tenemos. interesante las reflexiones del profesor Sicto Bisuete. Vamos a escuchar al profesor porque habla a continuación de Hernán Galíndez. Hernán Galíndez, el director técnico, eh, perdón, el arquero de eh, AUCAS, ex universidad católica, opina Sicto Bisuete sobre lo que significó su llegada, la presencia del arquero mundialista.
3: Yo creo que eh, no hay ningún inconveniente Él tiene que jugar las dos finales No ha habido absolutamente nada eh, oficial y, y no estamos preocupados de eso Él es un gran líder a, a su llegada tuvimos que analizar bien el presupuesto también económico a ver pero el objetivo era grande entonces ahí ustedes tiene que, que decidir no traerle no traerle porque después viene la recompensa hoy vamos a jugar Copa Libertadores y estará recompensada todo lo que se ha empleado como para poder traerle a, a, a Hernán que es un gran líder yo le, no le conocía personalmente le veía tapado pero hoy en estos meses que estamos trabajando, nos damos cuenta que es uno de los eh, pilares fundamentales para la selección nacional y ha sido para el AUCA, ¿no? Una solvencia, porque siempre eh, los equipos dicen que se arman de atrás para adelante y teniendo un liderazgo, teniendo un gran portero, un gran guardameta y, y que los defensas miran hacia atrás y, y juegan tranquilos, eh, esa es la situación, o sea, no va más allá que el nombre de todo, pero hoy él ha sido un gran líder para el equipo y para la consecución de los objetivos.
0: El Aucas también tiene jugadores de finales, jugadores que han ganado títulos. A ver, por derecha, ahí está eh, Pedro Pablo Perlaza, campeón con Liga. En el centro, Cangá, campeón con Delfín. Tiene a ah, eh, Sergio López, campeón con Barcelona tiene a la Tuca, campeón con Delfín, si sí tiene pues jugadores campeones, o no, tiene, vamos a escuchar la opinión del Sicto Bisuete, hablando de jugadores que tienen experiencia en finales.
3: La tranquilidad más que todo, eh, en el primer tiempo del partido de ayer, estuvieron un poco eh, ansiosos, eh, que se termine pronto, que, que hagamos pronto los goles y, y un poquito acelerados. Y se les habló, César les dijo que se tranquilicen, que esto va a llegar, que ya estamos clasificados, no se preocupen, estamos pero esto hay que estar con tranquilidad. No hay no es cuestión de acelerarse ni, ni, ni de volverse locos. Y, y así es que aquí fue y intentaron a jugar. Ellos siguieron, fueron y, y ese es el resultado.
0: La hinchada siempre juega un papel preponderante. Después de los futbolistas pasa a ser el activo. Un equipo grande tiene una gran hinchada que lo acompaña donde sea. Le quedó debiendo en el último partido. Hubo media entrada, pero él también se refiere a la hinchada del Aucas. Don Sicto Visuete. Aucas, papá. papá. No, yo pienso que hoy.
3: Hoy se han despertado, el hincha de Laucas estuvo dormido y en ese letargo tan, tan largo, tan largo, valga la redundancia, del de, 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 de hincha autista. El no tener eh, éxito, el no tener un campeonato, ha hecho que se alejen un poco, pero hoy han vuelto, hoy han vuelto. Yo yo siento que en esa final de, va a estar lleno el, el estadio y va a faltar espacio como para poder alentar al equipo eh, ha vuelto, ha vuelto sé que ustedes saben que la hinchada es ya bastante de edad otros que, que nacen porque son los hijos los nietos y bueno, yo pienso que hoy se ha despertado la hinchada y nos van a acompañar el, el 13 aquí y también el 6
0: en Guayaquil el escenario de la final será muy importante. El día de hoy va a haber una reunión para oficializar si se va al Rodrigo Paz o se queda en el Gonzalo Pozo Ripalda. Aun cuando Don Cicto Bisuete, les adelanto, nos indica no, 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 hay que jugar en Chillogallo, al sur, en el Gonzalo Pozo. Aquí, Don bueno, nosotros siempre hemos
3: analizado y no es cuestión de, que, de, de hablar así nomás de, a la ligera de, de la altura, por ejemplo, eh, es, es verdadero, es, es cosa de análisis, de, de decir que vamos a sacar ventaja, lógicamente que vamos a sacar ventaja, pero a veces eh, eh, todo, toda esta situación de, de, de sacar ventajas se trata en, en el buen juego de, del equipo en el momento que se encuentra el equipo ¿no? porque si tienes un mal equipo no te va a servir solo la altura eh, hay que combinar las dos cosas, para nosotros queríamos jugar eh, a las 3 de la tarde una, una buena hora para jugar ese partido pero bueno hoy no tenemos que renegar ni ver absolutamente nada estamos a lo que venga y, y estamos preparados para, para todo ¿no? Uh, excepto que aquí en Quito y yo creo que todo en el callejón interandino está, está lloviendo a esa hora pero ayer eh, a inicios unos 10 minutos del partido comenzó a, a chispear pero eh, se abrió se abrió o sea, eh, también San Pedro estuvo a, a la altura y se abrió y hizo una, una buena tarde y noche bueno al inicio nosotros sabemos que vamos a jugar en nuestro estadio yo pienso que no se va a cambiar eh, ayer eh, había comentarios de que se puede jugar en el Olímpico, pero yo, en este momento yo diría que más prima el, el corazón del hincha autista que quiere verle campeón en su estadio. Y después eh, vendrá la recompensa, ¿no? El asistir a Copa Libertadores, el quedar campeón, ahí recompensarán eh, si es que están pensando aglutinar más aficionados, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos, esperemos, todavía no se ha decidido, el presidente ya habíamos conversado anteriormente, pero eh, no sé si cambia, no, ¿no? Yo creo que no, en, en inicio estaba que vamos a jugar la final en el Gonzalo Pozo.
0: Vamos a seguir hablando de la Liga Pro Betcris. Eh, ustedes saben, finalizó la, el domingo los 30 partidos de manera corrida y ahora hay, hay dos que se van a jugar para determinar quién es el campeón del fútbol ecuatorial. Pero hay clubes como, por ejemplo, el Club Sport ML, que sus jugadores están libres, pero hasta que te llame. No hay una fecha como ha ocurrido con Liga, como ha ocurrido con Gualaceo, El 31 de febrero vienen, ya, tú sabes que vas ese día, pero acá en ML no hay nada. Les han dicho, vayan que nosotros los llamamos, no nos llame, a propósito que las elecciones son el próximo día lunes. Y esto lo eh, cuento a través de este boletín de prensa que en redes oficiales dio a conocer el MLE. ML, ML.
4: Mediante resolución de fecha 24 de octubre de 2022, emitida por el Tribunal Electoral del Club Sport MLG, se apertura el periodo de actualización de los socios que mantengan dicha calidad y no se encuentren en el padrón electoral. Para acceder a la actualización de datos deberás presentar uno de los siguientes requisitos. Cédula de ciudadanía original. Pasaporte original. Certificado de nacimiento emitido por la Dirección General de Registro Civil. Dichos documentos deberán presentar en las oficinas del Club Sport Emelec ubicadas en el Estadio Capuel, mismas que atenderán hasta las 19 horas para tratar este particular. El periodo de actualización se realizará hasta el miércoles 26 de octubre, 14 horas.
0: Bueno, esto tiene que ver, este comunicado tiene que ver más bien con el tema de las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo día lunes. Había una posibilidad de nuevamente aplazarlas en base a cada uno de los candidatos había indicado de que por qué se, eh, se cerró el padrón hasta el mes de septiembre y no octubre. Parece ser que él tiene mucho interés que en octubre también se eh, formen parte de la votación los eh, socios que recién se habían inscrito. Bueno, se salió con la suya. Resulta que hasta el mes de octubre van a continuar, eh, pueden inscribirse y pueden votar los socios, reitero, que desde ese momento formen parte de la familia del MLE. Bueno, volviendo al tema anterior, entonces el ML le da libre a sus jugadores hasta por ahora el próximo año, porque no se conoce absolutamente nada. Si sí, ni rescalvo sabe cuál es eh, su futuro, imagínense ustedes. Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito, otro de los equipos que ya está planificando, ya está trabajando en función del próximo año y hay tres jugadores que no van a continuar, que ya están en la bolsa, como te gusta, Van a estar en la bolsa tres jugadores. A ver, aquí voy con el boletín. Si les interesa uno de ellos, pues, 1-800-Liga-de-Quito. Llame rapidito. Escuchen. Liga campeón,
4: Liga campeón. Por medio del presente comunicamos que el vínculo contractual de Liga con los señores Gonzalo Falcón, Luis Caicedo y Andrés López ha concluido por lo que no continuarán en el equipo la próxima temporada. Agradecemos su compromiso y profesionalismo.
0: Escucharon ustedes tres jugadores. Bueno, uno de ellos, el Cunti Caicedo, yo no sé qué pasó después que salió de Independiente. No lo quieren en Brasil, no lo quiere el Veracruz de México, no lo quiere ahora Liga, pero que ni la esposa lo quiere. Nadie lo quiere al Cunti Caicedo, ¿qué les parece? Voy a hablar del Pollo López. El Pollo López tuvo un año irregular. Él sí está todavía sin ninguna opción, pero no le faltará equipo. El que ya prácticamente arregló es que la suerte llama una sola vez. Es Falcón, el arquero extranjero. Está a un triste de irse al equipo de El Delfín. Yo creo que El Delfín no quiere renovar con Máximo Vanguera, así que lo llama a Falcón. No sé si ya hoy en horas de la tarde se oficialice que el arquero uruguayo Falcón es Cetáceo, pasa a formar parte del Delfín. Vamos a escuchar a continuación a Giovanni Cumbicus, el director técnico del conjunto del Musurruna. Él habla de lo que fue su último partido precisamente ante Deportivo Cuenca y hace un análisis de lo que será el próximo año. Claro, dependiendo que el todopoderoso Chango le diga, sí, vamos a continuar. Porque realmente que no ha hecho un mal año. Pero ustedes saben de que el doctor Luis Alfonso Chango eh, de acuerdo a si gana tres partidos es el mejor del mundo, si pierde uno y empata otro no sirve y les cae a Ortigazo. Esto también forma parte de eh, la forma de ser de algunos directivos nuestros y Chango en eso lleva la apuesta. Vamos a continuación entonces con Giovanni Cumbicus, director técnico de El
1: Muchurgo. Uno de los objetivos, bueno, sigue siendo el consolidar al equipo en primera. El otro, el intentar meternos en una Copa Sudamericana, hasta hace dos fechas atrás todavía estábamos peleando, pese a que hemos tenido cierta irregularidad en el torneo en cuanto a resultados, en cuanto a rendimiento también en algunos partidos, pero bueno, ha sido un esfuerzo importante, no porque hemos tenido una plantilla corta, siempre lo digo, y con, con muchos jugadores jóvenes de la cantera o del club, que han tenido la posibilidad de, de actuar y de ir ganando minutos y e ir creciendo mucho, ¿no? En rendimiento también de cada uno de ellos. Así que eso nos da tranquilidad. Si bien es cierto, nuestro objetivo es meternos en un torneo internacional. Gracias a Dios, creo también por el trabajo que podemos hacer, eh, afrontar dos torneos, como es Liga Pro y Copa Ecuador. En Copa Ecuador tenemos la posibilidad en este partido del 2 de, de noviembre frente a Independiente de jugarnos esa posibilidad de conseguir el objetivo también. Así que apuntamos todo a eso. Hoy queríamos terminar de otra forma, obviamente, intentar ganar el partido, sumar puntos acá. No pudimos, lastimosamente. Pero, pero bueno, la verdad, contento con la predisposición, con la entrega de los muchachos, con el compromiso. Eh, estoy seguro que hay muchísimos jugadores que hoy ya tiene el club. Como no ha sido en años anteriores, ¿no? hoy creo que tiene un porcentaje de entre un 50-60% ya jugadores del club que tienen mucho recorrido, tienen muchos minutos en el torneo, y eso les va a servir, no porque son una base importante que ya tiene el equipo, que no lo tenía en años anteriores, así que eso le va a ayudar a irse potenciando, habrá que ir acomodándole gente seguramente al lado como para tratar de que sigan creciendo y que puedan seguir, seguir siendo competitivos, seguir peleando cosas importantes, porque en definitiva ya cuando consigues objetivos como estar en participación internacional siempre los equipos quieren volver a estar ahí ¿no? es ser el objetivo este año lastimosamente en Liga Pro no pudimos no tuvimos complicaciones con la categoría, gracias a Dios pero bueno, tenemos la posibilidad todavía de conseguir eh, una clasificación internacional y ojalá podamos lograr porque sería histórico el grupo está muy consciente de lo que nos vamos a jugar porque si se da sería una participación a Copa Libertadores, que sería algo nuevo para la institución y bueno, ese es nuestro objetivo ahora, ¿no? ¿Qué análisis hace del partido específico de hoy? Arrancaron eh, abriendo el marcador, poniéndose en ventaja, después no pudieron aguantar el resultado, lo termina ganando y dando vuelta el Deportivo Cuenca 3 a 1. Eh, ¿A qué se debe? ¿Qué, ¿Qué análisis hace del mismo? Y siempre hay algo positivo para rescatar a pesar de las derrotas. ¿Hoy con qué se quedaría? Bueno, sí, este, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Creemos que Deportivo Cuenca es un equipo que tiene una estructura defensiva importante, ¿sí? que le ha llevado a conseguir resultados importantes a lo largo del torneo y, por, y con ello este, crear su fortaleza ¿no? como para ser un equipo sólido y obviamente con la gente que tiene arriba también importante como ser un equipo que, que tiene jerarquía, que tiene gol y golpeado en los momentos justos a sus rivales. Lo habíamos analizado bastante bien y sabíamos que hoy teníamos que tener cierta solidez, intentar taparle los espacios al rival como para que no, no nos genere. En el primer tiempo nos costó un poco, tuvimos muchos desaciertos, eh, muchas imprecisiones. A veces estábamos saliendo a destiempo y eso nos permitió ¿no? que el rival nos genere unas dos o tres situaciones de gol que erraron ahí cerca del arco, y bueno, nosotros también sabíamos que en las transiciones íbamos a tener muchísimo espacio como para poder hacerles daño, y efectivamente así fue, no tuvimos una que terminó en gol, un par de situaciones que fuimos también en ataque y que no las pudimos finalizar bien, me parece que si teníamos un poquito más de claridad, podríamos haber convertido un gol más, y en definitiva, después en el primer tiempo, los, los errores, ¿no? los desaciertos, porque miren que el primer gol viene después de un ataque nuestro, que estábamos solo con una pelota, entregamos eh, mal una pelota en el medio campo, nos inician la transición en ese momento y nos terminan un poco mal parados atrás y nos terminan convirtiendo. Y el segundo, después de nosotros tener la posibilidad de convertir el segundo gol en una transición que terminó Mauricio Alonso por derecha, que quiso filtrar a Verdún hacia adentro en el centro del área para que pueda definirse le fue un poco desajustada pero venía Wilter a yo vi muy solo atrás como para dársela que la pueda terminar él y a partir de ahí vino el segundo gol nos cogieron nuevamente en la transición salimos a destiempo en la jugada y bueno terminó con el centro que terminó el cabezazo de Melo me parece que fue ¿no? el, el segundo gol y en el segundo tiempo bueno tra tratamos de cambiar un poco eh, para ser un poco más ofensivos con el ingreso de Wagner tirándolo un poco por fuera este, en el medio, tratar de meter al Chico Zambrano para tener un poco más de movilidad, un poco más de, de profundidad en el mediocampo para poder hacerle daño al rival, yo creo que hicimos un buen segundo tiempo, generamos situaciones eh, para poder empatar mínimamente el partido, hasta que viene el tema del penal, que me, decía, me parece algo muy, muy asombroso, la verdad, el penal que nos pitaron hoy día... Sí, ha sido una tónica a veces los errores que se han presentado y a muchos los equipos se me han perjudicado pero el, el penal que nos pitan en el segundo tiempo me parece totalmente des, desacertado porque yo estaba cerca y veo que Arturo le puntea la pelota al rival y sale la pelota hacia un costado y piden el penal y después tuvimos una nosotros que a Wilter Ayovil le pisan el tobillo todo ensangrentado, terminó y no nos pitan a nosotros el penal radica un poco la diferencia porque el segundo tiempo a lo mejor hicimos como, como los méritos para haber convertido un, un gol más y quedo con eso, ¿no? con la entrega, la predisposición, el atrevimiento que tuvimos en segundo tiempo para tratar de ir a buscar un gol, poder empatar el partido que era en primera instancia. Tuvimos situaciones, el equipo tuvo esa personalidad de ir a buscar, pero lastimosamente no, no estuvimos finos en la definición y creo que también hubo un penal que no nos pitaron.
4: Mi consulta es en torno a cuál es su percepción acerca del arbitraje en este compromiso porque vimos que al final se acercaron a conversar con la terna arbitral, eh, ¿considera que el, el árbitro en este caso, pues, eh, tuvo incidencia en el resultado que obtuvo en esta noche?
1: A ver, no le quiero quitar mérito al rival, porque me parece que el primer tiempo yo creo que fue superior a nosotros, por la situación especialmente que pudo crearnos, ¿no? Por esos ajustes que tuvimos. El segundo tiempo yo creo que fue el segundo tiempo más para nosotros, ¿no? El Cuenca, obviamente, en las transiciones con los jugadores que tiene eh, es peligroso. Pero nosotros fuimos el equipo que intentamos tomar la iniciativa de buscar el arco rival, de intentar tener profundidad para poder atacar. Pero definitivamente yo creo que en el 2-1, ¿no? que ellos van adelante, nosotros estamos con esa predisposición, en segundo tiempo de ir a buscar, tratar de encontrar el gol para poder empatar y a partir de ahí crecer y ver si puede ganar el partido, viene un penal que nos pitan increíble. ¿No? ves la percepción que yo tengo, la vi en ese momento porque estaba cerca, era de mi lado y me parece que no fue penal para nada sí, lo revisé, revisaré seguramente en la tele, pero no fue y obviamente ya después de un 2-1 a un 3-1 es un poco más complicado y después tuvimos la, la jugada que les digo, que nosotros, donde le pisan el tobillo a, a Wilter yo vi que era un penal, a lo mejor para buscar un 3-2 y tratar de encimar lo último que quedaba para tratar de buscar el, el empate, que esa era la idea pero en definitiva, vuelvo a decir, si hubieron errores que nos perjudicaron, pero tampoco le quiero quitar mérito al rival que, que bueno, tuvo los aciertos de convertir los goles, a diferencia de nosotros que no pudimos hacerlo. Muy bien,
0: y después de escuchar entonces al técnico Giovanni Cumbicus, vamos a cerrar la programación, no sin antes contarles que la selección continúa trabajando con nueve jugadores allá en Quito, en la casa de la selección. Se están moviendo, se están poniendo a puntos. A ver, de la lista de 26, ya quitemosle nueve. Algunos me dicen, no, quítale 8 porque Yorca E, eh, E, Reasco no va a ir. Oye, hermano, ¿y para qué él va, lo ha convocado? No, no, él sí va a estar. Así que de 29, quitémosle 6, porque estos seis serán mundialistas, igual que Ecuador, Chile no. Por lo tanto, creo yo entonces de que ya estamos dándole la forma a la selección. Y si a este grupo le sumamos a quién? A Hernán Galíndez, ya tenemos 10. Vea, así ya tenemos 10, nos faltan 16. Los 16 que dijo el bolillo que ponía, que ponía, ¿cómo es Chiriboga? Y si yo pongo 15, el resto pone Chiriboga. Bueno, eso dijo el bolillo y le dieron palo, ¿se acuerdan? Bueno, nos vamos mejor, nos vamos, cerramos la programación Onda Deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Patricio San Martín Parra ya está listo con los clásicos por siempre. Y Sis Bonilla y la parada musical obligada de hoy martes después de las 3 de la tarde y en la noche desde las 19 recuerden el resumen el resumen de noticias actualidad tercera emisión vamos a estar con música y bien informados, como siempre a través de Ondas Cañares. un abrazo hasta cualquier momento hola qué tal buenas tardes cómo le va mi querido Juan Pablo aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva hoy martes 26 de septiembre 25 perdón 25 25 25 de octubre programa 1000 69, a lo largo del día, estamos a 26 días, ese era el 26, 26 días del Mundial de Qatar, porque nosotros estamos en Qatar, Chile no. El día de hoy vamos a hablar de la Liga Pro Bet -Cris. sí señor, finalizó el día domingo, los clubes le han dado licencia a sus jugadores, por ahí Liga de Quito vuelve a trabajar en el mes de noviembre y algunos otros por el estilo. Hay algunos como Juan Pablo Buch, que se van a, a Colombia, pero después de arreglar esta semana. Eh, Luis Mina Zapata, el jugador de Macará, está a nada de vincularse a técnico universitario. Ya se mueven las frutas. Ya les voy a hablar del MLE, les voy a hablar de Liga, les voy a hablar de Mushurruna, porque hay una, un movimiento tremendo en el fútbol ecuatoriano. Y vamos a hablar entonces de la Liga Pro Betcris.